0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Article très intéressant qui a été publié hier dans la presse concernant euh, la relation, si on veut, entre la société et des alcools du Québec... Et euh, la commission des liqueurs, comme il disait jadis, la SAQ et les micro-distilleries québécoises, on sait que c'est un milieu qui est en, en pleine ébullition euh, au Québec. On a tendance à penser que la SAQ est gourmande. Est-ce que ça peut leur nuire? Si oui, euh, à quels égards? On va pouvoir en discuter avec Jean-François Cloutier, Cloutier, qui est président de l'Association des micro-distilleries du Québec, également copropriétaire d'une distillerie, la distillerie du Saint-Laurent. On le rejoint en ligne. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour. Avant, juste pour qu'on comprenne bien et qu'on on sache de quoi on parle, lorsqu'on parle de micro-distillerie euh, au Québec, ça répond à quels critères euh, exactement?
1: Il ben, n'y a pas de, de critères établis pour dire micro. On parle vraiment de distillerie artisanale qui, règle générale, va se définir par euh, euh, des, des productions à plus petit volume et à échelle humaine. Donc, on, on, un peu comme une boulangerie où on est capable d'aller rencontrer les gens ou une brûlerie où on va voir les artisans derrière le café.
0: Ok, et là, bon, on va on parle de, de l'enjeu de la vente de bouteilles sur les lieux de fabrication, de, de la part que la SAQ va se prendre. Mais avant qu'on parle de ce point-là particulier, j'aimerais que vous nous parliez de, vo, de votre relation, de votre appréciation du travail de la SAQ. parce que il me semble qu'historiquement, souvent, on entend des, des, des producteurs au Québec dire Ah, ben vous savez, c'est presque plus difficile d'entrer sur le marché québécois que d'entrer sur le marché canadien. On va sur, on va parler de, de de justement de la part que La SAQ va aller chercher dans les ventes. La relation, vous, avec la SAQ, comment vous la qualifiez, comment vous la vivez?
1: Euh, C'est sûr que nous, la la, la SAQ, ça devient un avantage dans le sens où euh, quand on est un petit producteur en démarrage d'entreprise puis qu'on a des, des... Des, des, des frais quand même assez élevés d'opération. Euh, on a avec la SAQ un service qui fait que j'ai un camion qui recule dans ma courbe qui est capable de distribuer dans 350 succursales. Évidemment, ça vient avec des coûts, mais on se rend compte, nous, en tout cas, avec le, le temps, on a commencé à exporter un peu ailleurs dans d'autres marchés, on s'est rendu compte que c'est la même réalité partout. Donc, ce qu'on paye comme client euh, à la SAQ n'est pas nécessairement supérieur euh, en relation avec le prix du fournisseur, là, on s'entend, euh, que, que dans d'autres marchés. On parle de La règle générale, c'est la, 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 la règle des, des trois tiers. Donc on va parler d'un tiers pour le, le producteur, un tiers pour le distributeur, puis un tiers pour le détaillant. Au Québec, la distinction avec le monopole, c'est que le, le, le distributeur et le détaillant est la même personne. Mm-hmm. Euh, fait que c'est sûr que là, euh, ça devient ça choquant un peu quand on voit les marges qui se prennent, mais il faut comprendre qu'il y a un service qui vient avec ça. Moi, euh, me permet de ne pas avoir de, 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 à embaucher des gens qui vont faire une logistique de toute cette distribution-là et de cette vente au détail-là euh, à l'interne.
0: Pour ce qui est de. là on parle du prix, mais pour ce qui est de, d'entrer à la SAQ, de se trouver sur les, les tablettes, est-ce que c'est un processus qui est long? Je ne sais pas, moi de, 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 de En moyenne, à partir du moment où vous avez un produit qui est satisfaisant, que que vous voulez mettre en vente et que bon, vous devez avoir recours ouais, à la distribution, euh, au réseau de distribution de la SAQ, combien de temps ça peut prendre? Puis est-ce que c'est complexe et ardu comme processus?
1: Ben, écoutez, ça l'a déjà été, en fait. Quand quand on a commencé à l'industrie du Saint-Laurent, il y a cinq ans, euh, je pense que les, les, le mouvement n'était pas encore vraiment arrivé qu'on connaît au, au Québec sur la, la micro puis et les, les jeans artisanaux. Fait que c'est sûr qu'on était traités euh, comme un parmi tant d'autres, donc on fonctionnait par appel d'offres, c'était laborieux, etc. Euh, maintenant, la SAQ s'est ajustée. Il faut bien comprendre qu'on euh, retrouve une soixantaine de jeans québécois sur les tablettes, euh, on est devenu, depuis les cinq dernières années, le plus grand marché de jeans au Canada. Et surtout, mmh. les jeans vendus à la SAQ, les jeans artisanaux représentent 11 des ventes, ce qui est majeur quand même pour l'industrie jeune. Fait que la SAQ s'est adaptée. Fait que maintenant, euh, un nouveau jean, un nouveau produit québécois qui va rentrer sur les tablettes, euh, va avoir quand même euh, plus de facilité qu'à l'époque. Fait qu'on peut parler euh, okay. d'environ okay. trois mois, euh, grosso modo, dépendamment des produits. Il y a des produits okay. complexes, hein, plus complexes, plus distinctifs. Fait que ça, ça tourne autour
0: de ça. Bon, parlons maintenant de de la vente sur les lieux de de fabrication. Il y a eu des changements réglementaires qui, dans les faits, devaient être avantageux, devaient être à la demande du milieu en juin juin 2018. Quelle était la nature de ces changements-là à cette époque-là?
1: Oui, il faut bien comprendre que euh, la, la distillation artisanale au Québec peut se faire sous deux permis. Le santé dans la technicalité, euh, le projet de loi 88 en 2016 a ouvert le permis artisanal, donc les producteurs de vin, de cidre euh, et d'autres euh, produits artisanaux peuvent maintenant distiller. et eux n'ont pas besoin de passer par la SAQ. Donc, tous les autres qui veulent faire euh, du oui. Euh, bon, des gins euh, avec des ingrédients qu'ils ne cultivent pas, doivent avoir un permis industriel avec ce que ça comprend. À l'époque, le permis industriel ne permettait pas la vente sur place, contrairement aux citroneries et aux donc Nous, c'est une demande qu'on avait faite pour dire, écoutez, on est des industries artisanales et on ne peut même pas faire déguster nos produits sur place. On a donc eu, en juillet 2018, l'autorisation de le faire, mais À ce moment-là, c'est inscrit dans la loi, c'est le projet de loi 170, c'est inscrit dans la loi, notre relation euh, avec la SAQ, qui disait que pour avoir le droit de vendre un produit sur place, ce produit-là devait être racheté à la SAQ, auprès de la SAQ. C'est à partir de ce moment-là que ça devient un peu plus gênant, les, euh, les marges qui sont prises.
0: Ben, c'est ça, parce que là, dans le fond, depuis 2018, vous avez le, le loisir, la possibilité de vendre vos produits à même votre lieu de, de fabrication. Donc, d'avoir une petite boutique à l'avant, d'avoir des employés qui sont là, on peut acheter le produit. Sauf que ce qu'on comprend, c'est que la différence dans le prix qu'on paye en boutique versus dans le réseau de la SAQ, elle est elle est pas très importante, faisant en sorte que ce qui justifie les, les deux autres tiers qui ne vont pas à vous, dont vous parliez tantôt, le, le réseau de distribution, euh, le transport, euh, les succursales de la SAQ... La SACU n'a pas assumé ces charges-là, même qu'au contraire, vous, vous avez assumé la responsabilité de les mettre en marché, de payer des employés, mais l'équilibrage des des marges ne s'est pas fait pour autant, ça n'a pas suivi, c'est ça
1: non, effectivement, mais il c'est, 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 y a plusieurs plusieurs choses là-dedans, comme, comme je vous disais, la SAQ est prise un peu avec la loi qui dit qu'elle doit nous vendre les bouteilles, donc euh, techniquement, on ne peut pas prendre les bouteilles directement de notre inventaire, tout le monde autour de la table et le gouvernement et la SAQ et les producteurs se sont entendus pour dire que ça faisait aucun sens de distribuer nos bouteilles dans le réseau et de les racheter, donc il y a eu une entente qui dit qu'on prend nos bouteilles à même notre inventaire et on remplit des registres. Euh, de vente, qui, eux, vont dire Bon ben on a vendu pour tant de bouteilles, donc on vous doit tant. Euh, mais encore une fois, on prend la bouteille dans notre inventaire, puis la SAQ n'y touche pas dans les faits. Fait que ce qu'on dit, nous, c'est, c'est que on, on cherche la l'équité avec les autres producteurs d'alcool et les producteurs artisanaux d'alcool du Québec, qui dit que quand on vend sur place, il euh, n'y a personne d'autre qui y touche que nous, ben cet argent-là vient dans nos poches. Là.
0: — Supposons, le prenons une, une bouteille de votre gin, le, le Saint-Laurent, là, euh, combien est-il vendu en SAQ, par exemple, et combien vous, vous, vous voudriez pouvoir le vendre pour euh, avoir un prix qui, qui tient compte de cette réalité-là, qui, qui est différente et qui soit satisfaisant pour vous?
1: Non, en fait, nous, ce qu'on, ce qu'on questionne, c'est pas tant le, le prix de vente euh, euh, final, hein, parce que il y, y a des questions de volume là-dedans. Fait que si, mettons, on, on dit bon ben nous, on le vend treize et soixante la SRQ le vend quarante huit et 75, euh, même s'il est vendu quarante et 75, quand on se promène un peu dans le monde, on va voir les distilleries écossaises acheter un whisky à la distillerie, ça revient pas moins cher. Seulement, on est capable de faire des productions en plus petits lots qui vont être un peu plus payantes pour le producteur. Ouais. Donc, euh, limiter l'obligation de faire du gros volume pour être en terre. Parce qu'on se parle souvent de distilleries qui sont tenues par euh, des couples, des amis. C'est, c'est des, des très petites productions, des, pro- des, produ- des, des, des projets à petite échelle Ce qui fait que euh, même si les marges sont très bonnes, L'idée, ça serait de dire ben, peut-être qu'on pourrait faire de bonnes marges, mais en vendant de petites quantités et quand même se, se tirer un salaire intéressant et surtout réinvestir ça. dans la production de produits vieillis, comme le whisky qui nécessite trois ans de vieillissement, là.
0: Alors, c'est pour ça, que vous dites que dans sa forme actuelle, la loi, c'est comme si le message qu'elle envoyait, c'est que des spiritueux artisanaux, on n'en veut pas tant, on veut du volume pour pouvoir le vendre euh, dans le réseau, puis que les soit soient satisfaisantes pour tout le monde, alors que, en encourageant la, la création de spiritueux artisanaux, ben, euh, vous pourriez en faire en plus petite qualité qu'en, qu'en quantité, demeurer tout de même rentable en le vendant notamment sur, sur les lieux de la fabrication.
1: Exactement. Comme on connaît dans, la, dans l'industrie de la microbrasserie, on a des groupes, on a, on a plusieurs modèles d'affaires. Oui. C'est la même chose chez les vignobles, chez les, chez les fibreries. C'est, 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 c'est ce qu'on demande. Dans le fond, c'est, la, c'est l'équité avec les autres producteurs d'alcool. On est dans, dans une espèce d'ambiguïté réglementaire où tout le monde est un peu pris avec ça, mais au final, c'est nous qui payons les frais parce qu'on ne peut pas avoir le loisir de développer nos entreprises. Il faut bien comprendre le contexte euh, au Québec, mais le contexte planétaire aussi où les spiritueux explosent présentement à l'échelle mondiale. Puis on veut aussi pouvoir bénéficier de ça, pouvoir mettre le Québec euh, en position euh, avantageuse là-dedans, il faut qu'on puisse réussir à développer nos entreprises sur notre territoire. Là.
0: Sentez-vous de l'ouverture euh, du côté des autorités, du côté de la SAQ, ou est-ce euh, qu'on est dans un cul-de-sac
1: non, on, on était dans un cul-de-sac, je vous dirais, il y a, il y a, il y a quelques années. On sent vraiment une ouverture. Il y, a, il y a un changement de cap qui est donné. Je pense que les gens comprennent bien notre réalité. Puis, faut pas être naïf non plus. Je veux dire, ça vend très bien. Euh, si on n'existait pas il y a cinq ans, euh, en 2018 on a généré comme 48 millions de ventes à la SAQ. Pour 2019, je pense qu'on n'est pas loin des 100 millions à, à revêtir. mais c'est, 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 les gens, les gens, les Québécois veulent des spiritueux québécois et ils nous encouragent. Maintenant, il faut que cet, cet encouragement-là, cette vague-là puisse se refléter aussi chez les producteurs pour que qu'eux autres puissent s'en, s'en sortir euh, puis survivre et continuer à, à faire des, des productions super intéressantes de produits terroirs. Euh,
0: je suis curieux, M. Cloutier, vous avez parlé de, d'à quel point le, la production de gin au Québec, c'est en pleine essence, c'est tellement populaire, puis c'est vrai, on voit la SAQ, puis il y a tellement de plus de produits qu'avant, puis ce sont des bons produits, là, les produits du Québec. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, particulièrement le gin, on dirait que euh, on, on a développé une, une espèce d'expertise euh, en la matière
1: En fait, c'est dur à dire parce que c'est vraiment surprenant. Euh, Même ceux qui, comme nous, à la distillerie du Saint-Laurent, avons un peu vu venir la vague en voyant ce qui se passait aux États-Unis, je pense que personne n'a pu prédire vraiment euh, que ça allait arriver comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement majeur. euh, Les consommateurs étaient au rendez-vous, ils ont voulu goûter puis ils se sont rapidement appropriés. Je reviens encore aux chiffres, là, présentement, les ventes de gin, euh, euh, les Québécois, les produits québécois représentent 11 des ventes. faut se souvenir que la microbrasserie, avant d'aller chercher un tel pourcentage, 8, 10, 11 ça a pris, mais, plusieurs années. Nous, on a réussi à faire quatre ans, fait que c'est, c'est plusieurs choses qui arrivent en même temps. C'est un mouvement, euh, comme je disais, planétaire sur la, la culture des cocktails, des spiritueux, euh, sur le gin aussi, sur les whiskies. Euh, puis c'est, c'est cette euh, volonté-là des, des Québécois d'avoir euh, euh, un peu aussi quelque chose qui reflète leur, leur territoire, leur nationalité leur identité à travers les produits comme le font les Américains, comme le font d'autres régions du Canada puis ailleurs dans le monde mais les gens se le sont appropriés puis euh, honnêtement c'est très dur à dire ce qui explique qu'on est devenu le plus grand marché de gin au Canada je pense que honnêtement, euh, ce, serait, ce serait bien malin celui qui pourrait prétendre l'avoir vu venir à ce point-là
0: c'est ça, parce que c'est pas parce que, par exemple, on a un climat idéal pour la culture de certains éléments. Je veux dire, la, la bite de Genièvre, euh, je pense pas que ce soit propre au Québec, mais c'est intéressant de voir que cet intérêt-là se, se développe. Autre question, que curiosité, sur le processus créatif, on dit bon, à partir du moment où vous avez un produit, à peu près trois mois là pour le mettre sur les tablettes dans la SAQ, mais créer un produit, à partir du moment où vous dites, ouais, on va faire un nouveau gin, faire des essais et erreurs, comment ça se passe, puis combien ça, peut prendre.
1: Ben, ça, ça va dépendre. C'est ça qui est le fun de la distillation concernant à, à d'autres alcools, c'est que on n'est on pas limité à une matière première, euh, puis on n'est pas limité non plus à un produit fini. cest C'est-à-dire qu'avec un même alambic, souvent, on peut produire et des gins, et des absinthes, et des aquavites, et des whiskies et, et des rhums et des acérums. Euh, Ce qui fait que la la créativité euh, est est, est rapidement euh, mise en œuvre pour aller euh, vraiment expérimenter un peu tout ce qu'on a. Puis la distillation permet aussi un peu comme la parfumerie d'aller explorer les les ingrédients qu'on a autour de nous. Puis il y a plein de choses qu'on n'aurait pas vues, par exemple, dans la bière ou dans le vin qu'on va pouvoir voir apparaître dans dans les spirituels comme le gin parce que la le permet. Fait que c'est, c'est, ça va dépendre des produits. Un gym peut, euh, tu sais, si on a une bonne idée de comment le faire, on peut le développer peut-être en, en, en quelques mois, le distiller puis le mettre en bouteille puis le vendre. Mais là, après ça, si on veut faire vieillir notre gym, il faut faire des tests de vieillissement. Là, ça peut prendre plus de temps. Dans le cas du whisky, il faut faire nos tests de fermentation, vérifier le type de grains qu'on veut utiliser, les types de levures, puis après ça, le type de baril pour le vieillissement. Il faut comprendre que c'est minimum trois ans. Fait que ça va vraiment dépendre, mais c'est une très, très belle ouverture sur la créativité. En fait, ce qu'on connaît présentement avec le gin au Québec, on va juste le voir exploser avec les produits qui s'en viennent. On a des distilleries qui ont sorti leur premier whisky. Puis il y a d'ici cinq ans, là, plusieurs distilleries vont avoir des whisky, des acérums. Là, on va tomber dans un autre geste de, de créativité. Ça va être vraiment intéressant à suivre.
0: Jean-François Cloutier, vous êtes le président de l'Association des microdistilleries du Québec, donc évidemment, on invite les gens à aller voir, euh, à visiter tous les microdistilleries sur place notamment, si vous voulez pouvoir acheter des produits directement, sans passer par euh, la SAQ. Vous êtes euh, vous-même copropriétaire de la distillerie du Saint-Laurent. Ceux qui sont curieux, il y a le site internet distillerie-du-saint-laurent.com. Si vous passez par Rimouski, là, je pense qu'il y a lieu d'aller euh, d'aller faire un tour et de, de se procurer des, euh, des bons produits. Jean-François Cloutier, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Merci, au revoir. On fait une pause. On.